0: تیسرا پارا سور بقرہ دو سو نمبر کی آیت تک مضمون گزشتہ ہوا تھا مال کی مذمت نہیں کہہ سکتے البتہ مال سے محبت زیادہ اتنی زیادہ کہ خدا کا حکم ٹوٹ جائے اس کی مذمت مال کی محبت فطری ہے ان تمام آیتوں میں مختلف زاویے سے مال پر بحث کی جا رہی ہے اس سے پہلی آیت کا مضمون یہ تھا کہ اگر تمہارا حق کسی پر باقی ہو اور تم کو اس حق کی ادائیگی میں ایسا مال دے جو ردی ہے تو تم قبول نہیں کرو گے تو پھر اللہ کا حق ادا کرتے ہوئے ایسا ردی مال کیوں دیتے ہو اللہ بھی قبول نہیں کرے گا تم اپنا حق پورا کرنے کے لیے بہترین مال چاہتے ہو تو اللہ کا حق ادا کرنے کے لئے بہترین مال نکالنا چاہیے یہ مضمون تھا گزشتہ آیات کا لیکن ایک فطری وسوسہ آتا ہے جب مال نکالنے کی نوبت آتی ہے تو مال خرچ ہو جائے گا مال ختم ہو جائے گا اور مال جانے کے بعد فخر و فاقہ آ جائے گا یہ دل میں خیال پیدا ہوتا ہے وسوسہ اس کو کہتے ہیں اللہ نے فرمایا الشیطان یعیدکم الفقر شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے فقر کا یعنی اگر مال خرچ کرو گے فقیر ہو جاؤ گے اور مال تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گا تمہاری تمام حاجتیں کیسے پوری ہوں گی یہ دل میں جو خیال آتا ہے یہ شیطان کا وعدہ ہے یہاں سے وصول یہ بنتا ہے حکم الہی کی تعمیل میں جب بھی خیال آئے اگر تائید میں آتا ہے تو الہا میں ربانی ہے اور حکم الہی کے خلاف دل میں خیال پیدا ہوتا ہے تو شیطانی ہے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں شیطان آکے کے پہنچ گیا بیٹے کو ذبح کرتے ہو دنیا میں آج تک کوئی ایسا کیا یہ کون دل میں خیال ڈالتا ہے شیطان ڈالتا ہے کنکری مار کر بھگانا پڑا اس کو تو برا خیال دل میں آئے تو شیطان کا ہوتا ہے اور عمدہ خیال آئے تو رحمان کا ہوتا ہے شیطانی اور رہمانی دونوں خیال میں فرق کرنے کے لیے فطرت سلیم ہونا پڑتا فرمایا الشیطان یا عید شیطان تم کو وعدہ دیتا ہے کہ فقیر ہو جاؤ گے یعنی کہتا ہے مال خرچہ نہ کرو بخل سکھاتا ہے وہ امرکم بالفح اور تم کو حکم دیتا ہے بے حیائی کا یعنی مال کو غلط کاموں پر خرچ کرو بے حیائی میں ننگے پن میں ارجانیت میں بے حجابی میں اور اپنے مختلف زاویے سے اس کو برائی سکھاتا ہے اللہ ہو جغفرت مغفرت من ہوا اور اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے اپنی طرف سے مغفرت کا اور فضل کا فضل کے معنی زیادتی کا تم جتنے کے مستحق ہو اس سے زیادہ ملے گا اس کو سمجھو اچھی طرح فضل کسے کہتے ہیں ایک ہوتا ہے عدل اور ایک ہوتا ہے فضل اگر عدل پر اللہ آ جائیں تو نجات کسی کی نہیں ہوگی جب تک اللہ کا فضل نہ ہو جائے تب تک نجات نہیں ہو سکے روایت تازہ کر لو تم میں سے کوئی اپنے عمل کے بلبوتے پر جنت میں نہیں جا سکتا صحابہ اکرام نے پوچھا کہ اللہ کا رسول کیا آپ بھی فرمایا ہاں میں بھی پھر دہنا ہاتھ سر پہ رکھا اور فرمایا اللہ اینت غم مدن اللہ و مگر یہ کہ مشکو اللہ نے اپنے رحمت میں ڈھانپ لیا ہے کیا ہے عمل کے برابر سلا ملا تو یہ عدل ہے جنت سے باہر رہ جائیں گے ہم سب اور جب اللہ اس کے ساتھ اپنا فضل ملائیں گے تو ہر بندہ جنت کا حقدار بن جائے گا کیونکہ جنت کے اندر جانے کے لیے جو چاہیے ہمارا عمل اتنا اچھا نہیں ہے حساب دینا پڑے گا جب تب معلوم ہوگا ایک طویل قصہ ہے آپ کو یاد بھی ہوگا اب تو مجھے یاد نہیں آتا کہ میں نے کیا سنا دیا اور کیا نہیں سنایا ایک صاحب کو بڑا غرور تھا میں توحید پرست ہوں مواحد ہوں اللہ کے پاس پہنچے اللہ نے کہا حساب دیتے پہلے حساب مت دو پہلے تفریق کر کے آ جاؤ فرشتوں کو حکم دیا گھما کے لاؤ سیر کراؤ وہاں گئے تو پیاس لگی کہا پانی پانی کی طرف ہوئی فرشتوں نے کہا دنیا نہیں ہے مانگتے گئے پیتے گئے یہ آخرت ہے یہاں کوئی چیز نہیں ملتی ہے بنا پیسوں کے سعودیا گئے معلوم ہوتا روپیہ نہیں چلتا وہاں ریال چلتا یہ سکہ وہاں نہیں چلتا فرشتوں نے کہا پانی نہیں ملتا یہاں پانی تو خریدنا پڑتا اور سکہ یہاں وہ چلتا ہے جو آپ کے پاس ہے یعنی ثواب کا سکہ اس نے کہا ٹھیک ہے پیاس بہت لگ رہی ہے کتنا چاہیے کہا آدھی نیکی دے دو کہا ٹھیک ہے میرے پاس بہت ہے آدھی گئی تو آدھی تو بچتی آدھی نیکی دے دیا اور ایک گلاس پانی پی لیا فرشتہ واپس لے کر آیا اللہ نے پوچھا حساب دینا ہے اب ایک گلاس میں آدھی زندگی کی نیکی سب تم نے دے دیا اور دوسرے گلاس میں آدھی دے دیا باقی جو کھاتے رہے پیتے رہے وہ کہاں گیا اس کا حساب بھی دو اب بندے کو یقین ہو گیا کہ عمل کے بلبوتے پر جنت نہیں ملنے والی ہے وہ تو صرف اللہ کے فضل و کرم سے ملنے والی ہے ہاں عمل اور ایمان ذریعہ بنتا ہے اس کی رحمت کو کھینچنے کے لیے ایمان اور عمل ذریعہ بنتا ہے اس کی رحمت کو کھینچنے کے لیے اس کے بعد اللہ نے کہا دو گلاس میں تم نے پوری نیکی دے دی اور پھر توحید کا گر رہا ہے مگر توحید بھی ہے نہیں ہے ایک رات تمہارے پیٹ میں درد ہوا تھا دودھ والی رات یاد آئی رات میں درد ہوا تو تم نے کہا تھا وہ شام میں دودھ پی لیا تھا اس سے درد ہو رہا ہے یہ خیال نہیں آیا کہ دودھ میں درد پیدا کرنے کی طاقت نہیں ہے دودھ سے درد نہیں آیا تھا یہ خدا کے حکم سے درد آیا تھا یہ ہے توحید شفا اللہ کے حکم سے بیماری اللہ کے حکم سے تمہاری نگاہ میں دودھ پر آیا دودھ سے ہوا سب کچھ یہ توحید نہیں ہے توحید تو بگڑ گئی یہاں بہرحال فضل اسی کو کہتے ہیں فضل اسی کا نام ہے برابر سرابر دے دیا تو عدل ہے اور اپنے پاس سے زائد دے دیا تو یہ فضل ہے اور جب تک بندوں پر فضل نہیں ہوگا جنت کا کوئی حقدار نہیں بنے گا ہمارے بعض کہتے ہیں بندہ عامل ہو اور شیخ کامل ہو اور فضل خدا شامل ہو تب اللہ حاصل ہو اور جنت کا گھر میں اثر ہو اس کے بغیر نہیں حاصل ہوتا تو فضل کیا ہے فضل کے معنی ہم جتنے کے مستحق نہیں تھے اس سے زائد دینا اور اللہ کا یہ وعدہ ہے اللہ فرماتے ہیں یا کو مغفرت من ہو فضل اللہ تم کو وعدہ دیتا ہے اپنے پاس سے مغفرت بھی دے گا اور فضل بھی دے گا مغفرت کا مطلب گنا معاف گناہ معاف ہو گئے دروازے پہ کھڑے نہیں اب فضل ہوگا اندر بلایا جائے گا آپ کو فضل کے ساتھ ایک اور لفظ یاد رکھ لو وہ ہے زیادتی اردو میں استعمال ہوتی ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں زائدہ اور زیادہ یونس میں اللہ نے ارشاد فرمایا للدینہ احسن الحسنہ وزیادہ زیادہ للدینہ احسن الحسنہ الحسنہ خبر ہے جنہوں نے نیک کام کیا ان کے لیے حسنا ہے یعنی جنت ہے وزیادہ اور میرا دیدار ہے اللہ کا دیدار کیا ہے یہ زیادہ ہے جنت کی تمام نعمتیں حاصل ہونے کے بعد جب بندہ اللہ کو دیکھے گا تو ہر نعمت ہیت نظر آئے گی یہ ہے زیادہ تو اللہ نے وعدہ کیا ہے مغفرت کا وعدہ کیا ہے فضل کا وعدہ کیا ہے زیادہ کا واللہ وا سے علیم۔ یہ خیال نہ کرو کہ اتنے لوگوں کو واقعات کہاں سے دیں گے اتنے لوگوں کو کہاں سے دیں گے وا سعت والے ہیں علیم ان خوب جانتے ہیں کہ اس کا مستحق کون ہے یو تل حکمت میں یشا مل حکمت فقطر کثیرہما ذکر عیسائیت میں ایک لفظ ہے جو بار بار استعمال ہوا حکمت حکمت میں ہا کاف میمتا چار حرف ہے. قرآن کریم میں حکمت کثرت سے استعمال ہوا ہے حکمت ہے کیا ہے حکمت کی تعریف میں بیس قول ہیں ایک دو تین نہیں بیس اور وہ بیس کے بیس متضاد نہیں ہیں کہ باہم بلا فرق ہو ایک ہی بات ہے الفاظ مختلف ہیں لباس مختلف ہیں اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوگا کہ دنیا میں جب تمام انبیاء تشریف لائے اور ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں سے ایک نبی کو بھیجنے کی درخواست کی تو ان صفتوں کو پیش کیا کہ وہ نبی ایسا ہو ایسا ہو ایسا ہو, ایسا ہو ان میں ایک لفظ ہے یو الكتاب ہو ملکمتا بزیم وہ لوگوں کو تعلیمی کتاب بھی کرتا ہو تزکیائی قلب بھی کرتا ہو اور حکمت سکھاتا ہو تو نبی کی باتیں جو نبی سکھاتے تھے وہ حکمت ہے جو پڑھتے تھے کہتے تھے یہ اللہ کا کلام ہے یہ تو قرآن ہوا اور کہتے تھے اللہ یوں فرماتا ہے الفاظ آپ کے ہیں تو حدیث قدسی ہے اور آپ کسی بات کو نقل کریں اپنی زبان سے تو وہ عام حدیث ہے اور آپ کوئی چیز سکھائیں کسی کو تو وہ حکمت ہے حکمت کی بات ہے جیسے ایک بچہ ہے ام سلما کے پاس سے آ گیا تھا ابو سلمہ کا بیٹا سلمہ نکاح کیا تو بیوی بی کے ساتھ بیٹا بھی آیا کھانا کھا رہے ہیں وہ بچہ اپنے سامنے سے کھانے کے بجائے ہاتھ ڈال رہا دور دور تک کبھی دائیں کبھی بائیں کبھی سامنے کبھی ان کے کبھی ان کے آپ نے اس بچے سے کہا کلو مما ایلیک جو تیرے قریب کھانا ہے اس میں سے کھا دائیں بائیں ہر طرف ہاتھ کو چکر لگا رہا ہے یہ کیا ہے یہ حکمت کی بات ہے کہ جو چیز سامنے ہو اپنے سامنے سے کھانا چاہیے اس کے بعد دوبارہ دسترخوان لگا پھر کبھی اتفاق سے بچہ سامنے تھا لیکن کھانا دوسرے قسم کا تھا مسلمان کئی قسم کا تھا جیسا انگور ہے سے ہے موسمی ہے کئی چیزیں ہیں اب ظاہر یہ ہے کہ اگر آگے سے کھاتا رہے گا تو جو سامنے وہی کھاتا رہے گا موسم ہے تو موسم ہی کھاتا رہے گا انگور سے ہاتھ دھو بیٹھنا پڑے گا بچارہ بچہ پہلے کے بات یاد کی ہو بیٹھا ہوا ہے خالی آگے سے کھا رہا ہے آپ نے کہا چیزیں کئی قسم کی میاں ہر طرف سے کھا تو یہ کیا ہے یہ حکمت کون سی چیز کس موقع پر کیسی استعمال کی جائے یہی تو حکمت ہے شارہ جلالین لکھتے ہیں حکمت کی تشریح کرتے ہوئے العلم النافع العلم النافع، وہ نفع دینے والا علم یوسلو ول العمل جو عمل تک پہنچا دے وہ یہاں مراد ہے یعنی حکمت کہتے ہیں ایسا علم ناف جو آدمی کو عمل تک پہنچا دے آپ سمجھتے ہوں گے کہ ہر علم نفا والا ہے نہیں ہے ہر علم نفع دینے والا نہیں ہے ہر علم عمل تک پہنچانے والا نہیں ہے اچھے طرح نوٹ کرو اقبال نے کہا تھا نا تعلیم تیرے جوہرے باتن کو کھا گئی اب حیا پی کہ تجھے موت آ گئی یہ تعلیم کون سی تھی یہ تعلیم جو باطن کو کھوکھلا کر کے چلی گئی وہ کون سی تعلیم تھی ہر تعلیم سے آدمی نہیں بنتا ہے عمدہ بعض تعلیم سے آدمی کھوکھلا بن جا رہا ہے آج دیکھ لو سب پڑھے کے لوگ ہیں حال دیکھ لو ان کا کیسا ہے اخلاص ہے ہی نہیں نبی علیہ وسلم اللہ سے دعا کرتے تھے اللہ عما نسلو کا علم اے اللہ ہم آپ سے مانگتے ہیں ایسا علم جو نفع دینے والا ہو کیا اللہ کے حبیب کے پاس جو علم تھا وہ نافے نہیں تھا یہ امت کی تعلیم کے لیے تھا تاکہ امت کے لوگ علم نافے مانگیں اس قسم کی تمام روایتوں کو لکھا ہے شارہین نے کی تعلیم امت کے لیے اللہ ہمانہ سالو کا علم نافیا رضا نواس یا شفا زم دم پینے کی دعا ہے یہ تو علم نافع مانگتے تھے یہ پازیٹیو انداز ہے اسی کو نبی نے منفی انداز سے مانگا ہے نگیٹو انداز سے پیش کیا ہے کیوں؟ اہم بات ہے یہ کیونکہ علم اگر خراب آ تو گمراہ کر دے گا جہاں نا میرے چلایا جائے گا کیا کہا اے اللہ ہم آپ سے چار باتوں کی پناہ مانگتے ہیں اللہ معینہ نعوذ کا من العربا من علم لا ينفع ومن قلب لا اقشا ومن نفس اللہ تشبہ لا يستجاب اللہ دعا کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ ہم آپ سے چار باتوں کی پناہ مانگتے ہیں پناہ آپ پناہ دیں گے تو پناہ ملے گی من علم لا ينفع ایسے علم سے آپ کی پناہ جو نفع نہ دے یعنی عمل کی توفیق نہ دے جنت تک نہ لے جائے اس عمل سے ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں من علم اللہ انفع و من قلب اللہ اقشاہ اور ایسا قلب جو اللہ سے ڈرتا نہ ہو ہم ایسے قلب سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں وہ بن نفس اللہ تشبہ اور ایسے نفس سے ہم اللہ کی پناہ مانگتے ہیں جو کبھی آسودہ ہی نہیں ہوتا حلم مزید جب بھی دو اور لاؤ حل میں مزید صفت بن گئی ہے اس کی تو ایسا نفس جو کبھی آسودہ نہیں ہوتا ایک بیوی بی ہے دوسری دوسری ہے تیسری تیسری ہے چوتھی حق کسی کا ادا نہیں کر سکتا مگر حص میں کیا جا رہا ہے مال ہے کھانے کو بہت ہے مگر پھر بھی اتنا دن رات لگا ہوا ہے کہ خدا کا فرض نہیں پورا کر سک تو ایسا نفس جو کبھی آسودہ نہ ہو دعا ان اور ایسی دعا لاستجا لہا جو آپ کے ہاں مقبول نہ ہوتی ہو ہم ایسی دعا سے آپ کی پناہ مانگتے ہیں کیا سمجھے اس سے آپ ہر علم نفع نہیں دیتا علم نافع عمل کی توفیق دے کر جنت تک لے جاتا ہے اس سے بندہ جنت میں پہنچتا ہے اللہ اس سے راضی ہوتا ہے تو علم نافع کس کی تشریح میں ہے حکمت کی حکمت کے مانے علم نافع جو نبی نے مانگا ہے اور علم غیر نافے سے اللہ کی پناہ طلب کیا ہے اللہ فرماتے ہیں یو تل حکمت عم اللہ تعالی حکمت دے دیتا ہے جس کو چاہے یعنی مال خرچ کریں گے شتن کا کہتا ہے فقر آئے گا اور اللہ کہتا ہے مغفرت آئے گی اس موقع پر علم نافع کیا ہے آپ کو مال خرچ کرنے کی توفیق مل جائے یہ علمنافے حکمت دیکھ رہے ہیں آپ دو تقاضا ہے شیطان کہتا ہے مال گیا تو مال کم ہوا نہیں کم ہوا فقیر ہو جائیں گے گھٹتے گھٹتے ختم ہو جائے گا اور اللہ فرماتا ہے مال خرچ کرنے سے تم بخیل نہیں ہوں گے ہم اور دیں گے جہاں سے پہلی بار آیا ہے وہیں سے پھر آئے گا دونوں ٹکرا ہوا اگر آپ نے مال خدا کے حکم پر یقین کے ساتھ خرچ کر دیا اور شیطان کو مایوس کر دیا تو یہ کیا ہے یہ حکمت ہے یہ علم نافع یو تل حکمت میں یہ ہو گیا جس کو چاہتا ہے حکمت دیتا ہے آگے اللہ خود فرماتے ہیں وہ میں تل حکمت اور جس کو دے دی گئی حکمت فقط اوت یا خیرن کثیرہ وہ دے دیا گیا بہت بڑا خیر بہت زیادہ خیر مل گیا اس کو اسی واسطے حکمت کی تعلیم حاصل کرنا حکمت کو سمجھنا حکمت کو اپنانا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے حکمت وہ حکمت کی کیا بات ہے تہ کی بات اخل مندی کی بات دانائی کی بات یعنی مستقبل والے نفع کی بات وما یا زک کرو اللہ اور نصیحت قبول نہیں کرتے مگر عقل والے عقل ہے تو نصیحت سمجھ میں آئے گی اور نصیحت سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تو سمجھ جاؤ کہ عقل و فہم کمزور ہے یہ فاض کیا اللہ نے وما انفقت تم نفقات او من نظر تم میں نظرین فعن اللہ ہو جب بندہ خرچ کرتا ہے چاہے کسی قسم کا خرچ ہو زیادہ ہو یا کم محفل میں ہو یا تنہائی میں حلال ہو کہ حرام کسی قسم کا یہ کہاں سے ترجمہ کر رہا ہوں کسی کا کسی قسم کا کوئی خرچ ہو کم ہو یا زیادہ یہاں دیکھو لفظ ہے ایک عمان فختوں میں نفا پر دو زیر ہے تنوین کہتے ہیں اس کو یہ تنوین برائے تعمیم ہے ہر قسم کا خرچ ہو کم ہو یا زیادہ تنہائی کا ہو یا محفل کا تم جو بھی خرچ کرتے ہو کسی قسم کا خرچ ہو او یا نظر تم میں نظرین کسی قسم کی نظر مانتے ہو نظر کیا ہے نظر و نیاز کیا ہے ایک بندہ اللہ سے دعا کرتا ہے اے اللہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کی خاطر دو روزے رکھوں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو میں آپ کے لیے دو رکعت نماز پڑھوں گا اگر میرا کام ہو گیا تو میں کسی یتیم بچے کی شادی کروں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو کسی مستحق کو حج کراؤں گا اگر میرا فلاں کام ہو گیا تو آپ کے کلام پاک کو اپنے بچے کے سینے میں حفظ کراؤں گا یہ کیا ہے نظر ہے اب اللہ نے اس کی بات کو پوری کر دیا تو اس کا پورا کرنا اس بندے کے ذمہ واجب ہو گیا مثلا کام ہو گیا تو روزہ منت مان لیا تھا واجب ہے پورا کرنا ایک شرط کے ساتھ کہ وہ منت گناہ کی نہ ہو ایک صاحب نے منت مان لیا تھا میرے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا تو ممبر پہ کھڑے ہو کے ڈھول بجاؤں گا اب کیا کرنا بچہ پیدا ہو گیا تو ممبر پہ کھڑے ہو کے ڈھول بجاؤں گا منت مان لیا خدا نے بچہ عطا کر دیا اب ممبر کہاں خالی ہے مول صاحب کا ممبر پہ آنا ڈھول بجانا انہوں نے کہا کہ مول صاحب ایک خطبہ دے دو مجھے آج موقع دے دو خطبہ دینے کا ڈھول نیچے رکھ لیا پہلے سے ممبر پہ کھڑے ہوئے بیان جاری کیا اس کے بعد کہا جتنے قسم کی بدعات ہیں نام گناتے ہوئے گیا اس کے بعد اٹھایا ڈھول کہا ادھر سے بجانا یہ بھی حرام اور ادھر سے ایسا مارنا یہ بھی حرام اس کے بعد رکھ دیا منت تو پوری ہو گئی نہیں ہوگی اس کی اللہ نے فرمایا ہے منت مانو حق چیز کی مانو غلط کی نہیں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے منت مانا خان کعبہ کے اندر میں پہنچا تو میں ایک روزہ رکھوں گا یا فلاں مقام میں دو رکعت نماز پڑھوں گا یا فلاں کو خیرات دوں گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اپنی نظر پوری کر لے یعنی نظر ماننے میں اگر گناہ نہیں ہے شریعت مانے نہیں ہے نظر پوری کر لے لیکن شریعت مانے ہیں تو نظر نہیں پوری کرنا کیا کرنا پھر اس کو فوارا دے دینا کیوں کہہ لیا اگر میرے بیٹا پیدا ہو گیا تو میں نماز چھوڑ دوں گا کوئی نظر آئیے تر تعلق ہے خدا سے بیزار کیا ہے اسلام سے اللہ سے تو معاشیت میں نظر نہیں جائز ہے پہلی شرط ہے معاشیت نظر نہیں نظر نیک کام میں جائز ہے اگر بندہ نظر کو پوری کرنے میں کوتا ہی کرے گا تو مواخذہ ہوگا واجب ہے پورا کرنا لیکن ایک حدیث سناتا ہوں <تصفح> آپ کو سمجھ میں آ جائے گا نظر سے کیا ہوتا مشکات میں روایت ہے فرمایا اللہ تعالی نظر کے ذریعے سے بخیل کے جیب سے مال خرچہ کر دیتے ہیں ہوتا وہی ہے جو پہلے سے لکھا ہوتا ہے پہلے سے جو لکھا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے صرف یہ ہوتا ہے کہ بخیل کے جیب سے مال خرچ کروا کر غریبوں کو فائدہ دینا مقصود ہوتا ہے یہ روایت ہے مطلب کیا ہوا نظر ماننے سے تقدیر بدلتی نہیں نظر میں جو ہے وہ ہے صرف ایک ہوتا ہے کہ یہ بخیر آدمی ہے اور خرچہ نہیں کرتا ہے اگر صدقہ دے دیتا نظر ماننے کے بجائے خیرات کر دیتا صدقہ دے دیتا تو اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو یوں ہی قبول کر لیتے کیونکہ حدیث میں آتا ہے صدقہ بلاؤں کو دورتا دور کر دیتا صدقہ تو تطفیو غزب غضب رب غضب ٹھنڈا ہو جاتا دعا قبول ہو جاتی تو بخیل کی جیب سے مال نکلتا ہے اللہ فرماتے ہیں تم جو بھی خرچ کرتے ہو یا نظر مانتے ہو کسی قسم کی کوئی نظر ہو اللہ اس کو جانتا ہے فی ان اللہ عالم ہو اللہ اس کو جانتا ہے عمار ضالمین من انصار اور نہیں ہے ظالمین کے واسطے کوئی مدد کرنے والا نظر و نواز پر اتنی بات کافی ہے خلاصہ اس کا پھر عرض کر دیتا ہوں نظر اللہ کے لیے ہو شریعت مانے نہ ہو تو وہ جائز ہے نظر غیر اللہ کے لیے ہو یا شریعت مانے ہو تو وہ حرام ہے خلاصہ ہے یہ دو باسو انتبد صدقات فن ماہیا اصل تو یہاں سے شروع کرنا ہے تو یہ کیا ہوں انتف ددکات اگر تم ظاہر کر دو صدقہ صدقے کی جمع صدقات مطلب دکھا کر دو ما ہیا تو کیا اچھی بات ہے کوئی خرابی نہیں ہے اس میں وہ انتخوہ اور چھپاؤ اگر اس کو وہ تو فکرا اور دے دو فکرا کو خیر القم تو تمہارے حق میں بہتر ہے یہ کتنا بہتر ہے وَيُكَفِّرُ فروان کو من سجی آتی کو اللہ دور کر دے گا تم سے تمہارے گناہوں کو دیکھ لیے واضح ہو گیا نظر ماننے کی حاجت ہی نہیں ہے تم صدقہ دو فقیروں تک پہنچاؤ اللہ تمہارے گناہوں کو تم سے خود دور کر دے گا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خبیر اور اللہ جو کچھ تم کرتے ہو خبر رکھتا ہے اتنا ہی یقین آ گیا تو بہت بڑی بات ہے ہم جو کچھ کرتے ہیں وہ خبر رکھتا ہے ہمارے احمد کو دیکھتا ہے ہم کم خرچ کریں زیادہ خرچ کریں وہ ہمارے خرچ کو دیکھتا ہے لہسا آلے کا ہودا ہوں لہسا کا ہودہ ہوں تسلی ہے یہ آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کافروں کو راستے پر لانا یہ کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا زیادہ طلبتے تھے کہ میں قرآن پیش کر دیا دلائل پیش کر دیا مثالیں دے دیا توحید کو ثابت کر دیا پھر بھی لوگ ایمان نہیں لا رہے ہیں تو آپ اس طرف میں گھلتے تھے کتنا گھلتے تھے جیسے برف پگھلتا ہے ویسا پگھلتے تھے قرآن نے دو لفظ کہا اس موقع پر لعلک باخع باخا سور شورا پارا اث شاید کہ آپ اپنے آپ کو گھونٹ ماریں گے باقی ان بقر سے بنا ہے جو گردن میں ایک رگ ہوتی ہے اسے کٹنے کے بعد بکرا ضبع ہو جاتا ہے تو باقی نفس کا اپنے نفس کی رگے جاں کو آپ گھونٹ کر ختم کر لیں گے اللہ کون ممنین کہ کی ایمان کیوں نہیں لا رہے ہیں لوگ لوگوں کے ایمان نہ لانے پر آپ کا دل شکستہ تھا کبھی خاطر تھے تڑپتے تھے آپ کو اس مقام پر اور یاد دلاؤں سلام پاکی بہت سی آیتوں میں مضمون آیا ہے یہاں اشارہ اسی کی طرف ہے لئی سے کا خدا ہوں آپ کے ذمہ واجب نہیں ہے ان کا راستے پر لانا آپ صرف پیغام پہنچا دیجیے یا رسول بلغ بل پہنچا دیجئے پہنچانا آپ کے ذمہ ہے منوانا مسلط کرنا آپ کے ذمہ نہیں ہے لستا مسطر آپ ان پر دروگا نہیں ہے اور ایک مقام میں فرمایا مالئی من حساب ہیم بن شی مامن حساب کال ہیم بن شعی ان کا حساب آپ کو نہیں دینا ہے اور آپ کا حساب ان کو نہیں دینا ہے آپ کا ذمہ پہنچا دینا ہے تو ان ملکل بلاگ وہ آپ کا ذمہ پہنچانا ہمارے ذمہ حساب لینا اتنی واضح آیتوں کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ کا کوئی بندہ جہنم میں نہ جانے پائے روایت میں آتا ہے میں تمہاری کمر کو پکڑ کے گھسیٹ رہا ہوں جنت کی طرف اور تم ہیں کہ جہنم میں گرنا چاہ رہے ہیں کمروں کو پکڑ رہا ہوں ایک ایک ہی کمر کو پکڑ کے کھینچ رہا ہوں اور تم ہیں کہ جہنم میں گرنا چاہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا انتقال ہو رہا ہے بسما پارا سوریہ خصص کی آیت میں واقعہ موجود ہے آپ چاہتے ہیں کہ چچا کا بڑا احسان ہے چچا نے تربیت کی ہے پرورش کی ہے شعب ابی طالب کی گھاٹوں میں تین سال میرے ساتھ بھوک پیاس میں شریک رہے ہیں اگر یہ کلمہ پڑھ لیں تو میں اللہ سے مچل جاؤں گا چچا سے کہا کلمہ پڑھ لو چچا نے کلمہ پڑھنے سے انکار کر دیا اور کہا میرے مرنے کے بعد لوگ میرے بچوں کو آر دلائیں گے تم نے موت کے ڈر سے دین بدل دیا مجھے یہ آر پسند نہیں ہے لیکن نار پسند ہے اختر تو العار الل آر اللہ علیہ وسلم کے سامنے اس قسم کے بہت سے واقعات پیش آئے جب کوئی ایمان لاتا تو آپ خوش ہو جاتے اور ایمان نہیں لاتا تو آپ غمزدہ ہو جاتے حضرت حمزہ کو کون نہیں جانتا چچا ہیں؟ آپ کے اسلام لانے سے پہلے ابو جہل نے آپ کو ستایا آپ کے سر پہ زخم پہنچایا غمزدہ ندھال آ کے بیٹھے چچا حمزہ شکار سے واپس آئے تیرو کمان ساتھ تھے بھتیجے کو دیکھا غمزدہ کہا کیا ہوا دشمن نے آپ کو زخم پہنچایا ہے میں اس کا سر دو مقام سے پھوڑ کے آیا ہوں آپ نے کہا چچا چچا کی جان ہو تم میری جان ہو تم فرمایا تمہیں شاید خبر نہیں ہے کہ تمہارے اس عمل سے میں خوش نہیں ہوں تم نے دشمن کا سر پھوڑ دیا ہے ایک کے بجائے دو ایٹ کا جواب پتھر سے دیا ہوگا مجھے یہ پسند نہیں ہے مجھے اس سے کوئی خوشی نہیں ہوئی فرمایا پھر کس سے خوش ہوں گے اب کہا جس دن تم کلمہ پڑھ لیں گے وہ دن خوشی کا ہوگا چچا حمزہ کو زخم تازہ تھا فوراً کلمہ پڑھ لیا چچا حمزہ کا کلمہ پڑھ لینا اسی واقعے کے پس منظر میں ہوا وہیں کا وہی کلمہ پڑھ لیا کہا میرا بھتیجا اس میں خوش ہے اور یقیناً بات حق کی ہے کہ دشمن کو زخ پہنچانا آپ کا کام نہیں تھا آپ تو اس کو بچانے کے واسطے آئے تھے چچا کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہو جاتے اس قسم کے ہزاروں واقعات ملیں گے آپ کو ہزاروں واقعات ملیں گے آپ کو قرآن و حدیث کے اندر اللہ نے تسلی دیا لئی سر کا خدا ہوں آپ کے ذمہ نہیں ہے ان کو راستے پر لے آنا ولاکن اللہ یہدی من یشا لیکن اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے ہدایت یعنی راہ راست پر لانا یہ کام اللہ کا ہے ہر آدمی یہ جانتا ہے دو باتیں ہیں تھوڑا سا تصور پہ آ جاؤ ولاکن اللہ یہی میشا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا پھر نبی کا کام کیا ہے ہدایت دینا ہے کہ نہیں ہے یہاں آ کے پر ہوتی لوگوں کے مزاج میں اللہ منزل تک پہنچاتے ہیں یعنی قلب میں ایمان کو اتارتے ہیں اور نبی کریم علیہ وسلم ایمان کی دعوت دیتے ہیں یعنی ایمان کا راستہ بتاتے ہیں سرات مستقیم بتاتے ہیں اس کے دو مانے سمجھتے ہیں ایک ہے منزل تک پہنچانا ایک منزل کو دکھانا دونوں فرق ہے ایک کا ہے ایسان اجل مطلوب منزل تک لے آنا اور ایک ہے دور سے پہنچا دینا دور سے بتا دینا یہ راستہ جا رہا ہے یہاں چلے جاؤ اللہ کا کام کیا ہے منزل تک پہنچانا ہے بقیہ سارے انبیاء کا کام کیا ہے راستہ دکھانا ہے ہر آدمی ہادی ہوتا ہے راستہ دکھانے والا ہوتا ہے لیکن منزل تک پہنچانا اللہ کا کام ہے اسی واقعے میں دیکھ لو حضرت حمزہ کو پیشکش کیا حمزہ کے دل میں اسلام ڈال دیا اللہ نے اللہ ہادی ہے اور نبی بھی ہادی ہیں نبی راستہ دکھانے والے اور اللہ ہدایت ڈالنے والے یہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پیش کرتے ہیں اسلام کو اب جہل کے پاس تو وہاں بھی آپ ہادی ہیں لیکن اللہ نے اسلام دل میں نہیں ڈالا معروم رہ گئے ابو طالب کو نبی نے دکھایا راستہ لیکن دل میں اللہ نے اسلام نہیں ڈالا تو راستے دکھانا راستوں کو پیش کرنا یہ کام انبیاء کا ہے لیکن دل میں اسلام ڈال دینا راستے تک پہنچا دینا منزل پر لے آنا گھر میں اتار دینا یہ کام اللہ کا ہے یہاں وہ اشارہ ہے بلاکن اللہ من منشاہ ہم اور آپ محنت کرتے ہیں کوئی بندہ اسلام میں آیا کوئی نہیں آیا آیا تو منزل تک پہنچ گیا اللہ نے گویا پہنچایا ماتن فکوم ان خیرن فلی اور تم جو خرچ کرتے ہو تمہارے ہی فائدے کے لیے ہے ہم تمہیں سے تمہارے لیے مانگتے ہیں ہم اپنے لیے کچھ نہیں مانگتے ہیں تمہیں سے تمہارے لیے مانگتے ہیں یہ اگر جملہ کسی کو سمجھ میں آ گیا تو ساری کائنات خرچ کر دے گا اسے غم نہیں ہوگا ایک آدمی کہتا ہے میرے دل کا آپریشن ہونا ہے کتنا خرچہ ہے پانچ لاکھ وہ پانچ لاکھ دے دیتا ہے اسے غم نہیں ہوتا کیوں دیتا ہے کیونکہ یہ پانچ لاکھ تمہارے لیے خرچ ہوا تمہاری جان بچانے کے واسطے خرچ ہوا قبول ایک آدمی کا یہ گوا کر لیا گیا لوگوں نے کہا پانچ دس دو تو بچے کی جان ورنہ مار دیں گے اس نے کہا جان بچانا اہم ہے دس لاکھ دے گا کیوں اپنے اوپر خرچ ہو رہا اللہ فرماتے ہیں تم جو دنیا میں خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں تم سمجھتے ہو میں نے چچا پہ خرچ کیا بھتیجے پہ خرچ کیا مول صاحب پہ خرچ کیا امام صاحب پہ موجن صاحب پہ خرچ کیا اور مسجد پہ خرچ کیا تم کو سمجھ میں کیوں نہیں آتا ہے کہ تم نے اپنے اوپر خرچ کیا یہی سمجھ میں نہیں آتا فرمایا ماتن فکو بن خیرین فلی, انفسکم فلی انفسکم تمہاری ذات کے لیے تم نے ایک روپیہ دیا تمہاری ذات کے لیے تم نے ایک لاکھ دیا تمہاری ذات کے لیے آج مسلمانوں کو یہی بات سمجھ میں نہیں آتی ہے وہ جب اپنا گھر بنائے گا دنیا میں تو پچیس لاکھ خرچ کرے گا کیوں پہ گا یہ میری ذات کے لیے ہے میرے بچوں کے لیے ہے لیکن جو اس کی ذات کے لیے تنہا ہے خالص اس کے لیے نہ بچوں کا دخل نہ بیوی کا دخل اس میں چونی اٹھنی روپیہ ڈالتا ہے اپنی ذات کے لیے ہے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ سمجھایا جا رہا ہے یہاں پر یقین <تصفح> <سؤال> تھا کہ یہ باغ وہاں منتقل ہو جائے گا یہاں کا باغ دے دیا اور وہاں کا باغ حاصل کر لیا اللہ کی شان ہے یہ بندے کو یقین جب تک نہیں آئے گا کہ میں جو کچھ یہاں خرچ کرتا ہوں یہ میری اپنی ذات کے لیے ہے تب تک اسے خرچ کرنا نہیں آئے گا اور یہ کیوں یقین نہیں آ رہا ہے کیونکہ وہ نظر نہیں آتا نظر پہ یقین ہے کان پہ یقین ہے اور اپنے ہی جسم کے اعضا پر یقین ہے لیکن اللہ فرماتے ہیں تمہاری آنکھ ایک دن نہیں دیکھے گی تمہارا کان ایک دن نہیں سنے گا تمہارا قلب ایک دن نہیں چلے گا لیکن اس دن ہماری آنکھ تم کو دیکھے گی اور ہمارا کان تم کو سنے گا اور ہمارا دل تم کو چاہے گا جب آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے تو اس کے کان اور اس کی آنکھ سب جواب دے بیٹھتے ہیں فقانتا ہوما اسم اول بسرو آنکھیں بھی خیالت کرتی ہیں اب دیکھتا ہے گورتا ہے پہچان نہیں سکتا ہے کچھ کا کچھ دیکھ رہا ہے تو آنکھیں غلط دیکھ سکتی ہیں جو اسی سال کے بعد غلط دیکھنے والی ہیں وہ آج بھی غلط دیکھ سکتی ہیں لیکن رب کریم کا جو یقین دلانا ہے یہ کبھی بھی غلط نہیں ہو سکتا ہے اس لیے یقین کے ساتھ کہو کہ دو کو تم خرچ کرتے ہو تمہارے ذات کے لیے ہے ہاں ایک شرط لگایا اللہ نے وماتن فکو اماتن فکو نہیں لب تجہ اور, اور نہیں خرچ کرتے ہو تم مگر خوشنودی چاہتے ہوئے اللہ کے ذات کی یہ شرط ہے ابتغاء وجہ اللہ وجہ اللہ کے معنی اللہ کی رضا اللہ کی ذات اللہ کی خوشنودی اگر تمہارا خرچ ہے اس لیے تو تمہیں فائدہ دے گا اور اگر تمہارا خرچ رضاء اللہ کے واسطے نہیں دکھاوے کے واسطے ہے تو چکنے پتھر کی فصل کی طرح اڑ جائے گا جو گزشتہ آ چکا ہے فکومن تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ روم إِلَيْكُمْ وفا وفا یو کے معنی آتے ہیں وفا یو وفی کے معنی پورا پورا بھرپور دینا جو کچھ تم خرچ کرو گے بھلائی میں سے یو إِلَيْكُمْ تم کو پورا پورا دیا جائے گا وہ ان تم اور تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے تم نے دیا تھا ایک اور یہاں مل رہا ہے ایک سو ایسا نہیں ہوگا تمہارے پائی پائی کا حساب ہوگا حدیث میں آتا ہے جب بندہ ایک خجور خیرات کرتا ہے تو رب کریم اپنی ہتھیلی میں لے کر اس کو بڑا کرتے ہیں جیسے تم اپنے بچڑے کو پالتے ہو عورت بچے کو پالتی ہے اور باپ اپنے اولاد کو پالتا ہے اس ایک خجور صدقہ کو اللہ بڑھاتے ہیں یہاں تک کہ وہ قیامت میں توڑا جائے گا تو ایک وحد کا پہاڑ بن کر ثابت ہوگا یہ اللہ کی طرف سے وعدہ ہے وہ انتملہ تو ظلم تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے تمہارا حساب کتاب دکھایا جائے اور اس میں کمی پیش آ جائے نہیں یہ تو شاعروں کا انداز ہے غالب مجھے بھولتے نہیں ایسے موقع پر مارے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے سے بیجا آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا سوال کیا انہوں نے لیکن اللہ کا وعدہ ہے وہ انتملہ تو تم ظلم نہیں کیے جاؤ گے تمہارا ایک عمل بھی ایک عمل بھی گم نہیں ملے گا نام اعمال میں سے دلیل پیش کر دوں اس کی تاکہ آپ کو شبہ ختم ہو جائے تجلم لا تزلم ظلم نہیں کیے جاؤ گے کیا کیا ملے گا نام اعمال میں اللہ فرماتے ہیں قرآن کریم کے اندر ونزاظین القستہ لی مل قیامہ فلاط الد الم الفطن شیا وہ من خدر حب خرد رن عطینہ بہا وہ کفا بینا اور مقام میں فرمایا کہ جب نام اعمال کھولے جائیں گے اور لوگوں کا نام اعمال ان کے سامنے پیش کیا جائے گا وا جدو ملا جو جو انہوں نے عمل کیا تھا سب کو حاضر پائیں گے ولاسلم رب کا اور آپ کا رب کسی پر ظلم نہیں کرے گا کسی کا کوئی عمل وہاں غیر حاضر نہیں ملے گا واہ جدو ماں املوں حاضرہ آپ کا عمل حاضر اس یقین کے ساتھ چلو کہ پاؤں کی چال حاضر ہے پکڑو ہاتھ کی پکڑ حاضر ہے آنکھ سے دیکھو کہ آنکھ کی دیکھنے کی کئی بھیت حاضر ہے وہ و جدو مامل حاضرہ وہ بندہ کیا کہے گا جب نام امال ہاتھ میں آئے گا کہے گا مال حاضل کتاب کیا ہو گیا اس کتاب سے کو لاگادر سغیرتن ولا کبیرتن اللہ و جدو مامل حاضرہ نہ سغیرہ گنا چھوڑا نہ کبیرا گناہ چھوڑا صاف درج ہے اس کے اندر تو جب درج ہیں تو ان کے لوازمات بھی پورے ہوں گے پورا سرا ملے گا اب یہاں سے ایک اصول پیش کیا ہے لائس ارون الحاف وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللہ بِهِ علیم اس آیت کو سمجھو آج اس کی بہت سخت ضرورت ہے عمل کے اعتبار سے ہر آیت کی ضرورت ہے لیکن بعض پر حالات کے لحاظ سے تقاضا بڑھ جاتا ہے کچھ فقرا ہیں لن فقیر کے جمع فقرا مسکین کے جمع مساکین اس بحث میں پڑھنا فضول ہے کہ مسکین کون ہے فقیر کون ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو وہ فقیر ہے جس کے پاس ایک دن کا گزارا ہو وہ مسکین ہے بعد میں اس کا الٹا بھی کہا ہے خلاصہ یہ کہ جو محتاج ہے مسکین ہے فقیر ہے اور احسرو فی سبیج اللہ اللہ کے راستے میں محاصرہ کر لیا گیا ہے انہیں گھیر دیا گیا ہے مقید کر دیا گیا ہے ایسا مقید ہے رائےستتی فی العرض زمین میں چلنے پھرنے کی سکت نہیں رکھتے کہیں جا کے کاروبار کریں گے بزنس کریں گے آئیں گے جائیں گے خریدیں گے فروخت کریں گے لائےستتی طاقت نہیں رکھتے زربن فی الض کا سلا جو ارض آتا ہے تو سفر کرنا زربن فی زمین میں چلنا پھرنا ضربا کے ساتھ مسن آ جائے تو مثال بیان کرنا ضربا کے ساتھ فلاز آ جائے تو زمین میں چلنا پھرنا سفر کرنا تو فرمایا زمین میں چلنے پھرنے کی طاقت نہیں ہے ایسے فقیر ہیں جو قید کیے گئے ہیں یا سب احمد جاہل اغنیا ناواقف ان کو گمان کرتا ہے کہ یہ بہت مالدار ہیں من تعف تعف کی وجہ سے تعف کیا ہے اف وقان آتے ہیں رکنا کس سے رکنا سوال کرنے سے رکنا مانگنے سے رکنا کسی کا پاؤں چھونے سے رکنا چمٹ کر نہیں مانگنا بچتے ہیں وہ سوال کرنے سے کیوں بچتے ہیں جب حاجت ہے تو کیوں بچتے ہیں اس لیے بچتے ہیں کہ اللہ نے کہا ہے مجھ سے مانگو اللہ نے کہا ہے وہ دو نی مانگو میں قبول کروں گا ادا سال تا فسال اللہ مانگنا ہے تو اللہ سے مانگو وہ ادستان تھا فستا بلّہ مدد چاہنا ہے تو اللہ سے مدد چاہو اور مانگنا ذلت ہے اگر چترا کوڑا زمین پر گر گیا ہو کیا مفہوم ہے وہ ہنسا کا تیرا کوڑا گر گیا ہے تو بھی مت مانگ گھوڑے پر بیٹھ گیا ہے پاؤں رکاب میں ہے چلنے کو تیار ہے کوڑا ہاتھ سے گر گیا اب دل کیا چاہتا ہے اٹھا دے دیتا کوئی تو اچھا تھا کوئی ہے دائیں میں دیکھا اٹھا دے بھائی ذرا فرمایا نہیں تیرا کوڑا گر گیا ہے تو بھی سوال کرنا ذلت ہے اتر کے لے یہ ہے حدیث میں تاریم نبی کی اسی لیے سوال نہیں کرتا ہے تو تعفف سے اگنیا سمجھ بیٹھے لوگ اس کو مالدار سمجھ بیٹھے اس کو لوگ کسی سے مانگتا ہی نہیں اپنی حاجت کسی سے پیش کرتا ہی نہیں تعریف ہوں لیکن آپ غور سے اگر دیکھیں تو ان کو ان کی پیشانیوں سے پہچان لیں گے فقر و کا اثر چہرے میں پیلا پن آنکھیں دھسی ہوئی نظر آ جائیں گی کیونکہ فقر فاقہ نظر آ جاتا ہے غلاب غور سے دیکھیں گے تو فاقہ سمجھ میں آ جائے گا لیکن وہ تعفف کی خاطر سوال نہیں کرتے لا اس ارون الناس س لوگوں سے چمٹ کر نہیں مانگتے لوگوں سے لپٹ کر نہیں مانگتے معلوم یہ ہوا اللہ ان بندوں کی تعریف فرماتے ہیں جو صرف اللہ سے مانگتے ہیں غیر اللہ سے نہیں مانگتے ہیں فخر کے باوجود حاجت کے باوجود لوگ ان کے نہ مانگنے سے ان کو بہتر سمجھتے ہیں حقیقت میں رفاقے کے ساتھ مجے ہوئے یہ کون لوگ ہیں کن کا حال ہے یہیں سے یہ بات معلوم ہوتی ہے صدقے سے قرضہ افضل ہے یاد رہے گا وصول یہی موقع ہے یاد کرنے کا صدقہ دینے کے مقابلے میں قرضہ دینا افضل کہا ہے کیوں کہا بھائی صدقہ تو آپ دے دیتے ہیں کسی کو دے دو اس کو حاجت ہو یا نہ ہو آج کل تو بڑے فقیر مالدار بیٹھے ہیں مانگنے والوں بینکوں میں جمع کرتے ہیں باقاعدہ ان کی ایک ٹیم ہے جس کو چاہ دیتے صدقے کا مال اس کو حاجت ہے کہ نہیں ہے ضرورت ہے کہ نہیں ہے پیٹ بھرا ہے کہ منہ ہے فقیر دکھائی دیا دے دیا آپ نے صدقہ ہے لیکن قرضہ جب کسی مستحق کو آپ دیتے ہیں کہیں گے کہ بیٹی کی شادی ہے اور فقیر داماد مانگتا دا ہے اس کے بغیر سنتا نہیں اس کا منہ بھرنا ضروری ہے ورنہ بچی رہ جائے گی بیمار ہے دواخانے میں ہے حاجت ہے ایسے موقع پر جب آدمی قرض چاہتا ہے یا اس کی حاجت کو آپ سمجھ کر کے بلا مانگے قرض دینا چاہتے ہیں تو اس بندے کی آپ نے ضرورت کو پورا کر دیا ہے اور حدیث میں آتا ہے جب تک ایک بندہ دوسرے بندے کی حاجت میں لگا رہتا ہے تب تک اللہ اس بندے کی حاجت میں لگا رہتا ہے الفاظ حدیث کے نوٹ کرو فرمایا اللہ تعالی کے رسول نے اللہ فی عون اخی جب بھائی کی حاجت میں بندہ لگا رہتا ہے تو اللہ اس بندے کی حاجت میں لگا رہتا ہے جب تک تم مدد میں ہو اس کے اللہ تمہاری مدد میں لگا ہوا شان ہے اللہ کی اسی واسطے معلوم ہوا صدقے سے قرضہ دینا افضل ہے قرضہ دے کر آپ صدقے کا بھی سواب لے رہے ہیں اور ایک مومن کی خبر گیری کا ثواب لے رہے ہیں اور اس پر احسان کر کے اس کا ساتھ دے کر کے اللہ کی معیت کو اپنے ساتھ کھینچ لے رہے ہیں اور جس کے ساتھ اللہ کی مدد ہو گئی اسے کون مغلوب کر سکتا ہے اور چوتھی ایک وجہ آرڈرز کرتا ہوں نبی وسلم کا ارشاد ہے جب کوئی بندہ کسی کو قرضہ دیتا ہے اگر وہ مالدار ہے لیکن دینے کے موقف میں نہیں ہے تو اس کو مہلت دینا چاہیے اور اگر وہ فقیر ہو گیا ہے دینے کے موقف میں نہیں آ رہا ہے تو اس کو معاف کر دینا چاہیے ہاں اگر ہے پھر بھی کرتا ہے ٹال مٹول نہیں دیتا ہے تو یہ ظلم ہے مطلب لگا یہ ظلم ظلم ہے یہ اور فرمایا کہ جو بندہ بندے کو اس طرح حاجت میں معاف کرتا ہے قیامت میں اللہ تعالیٰ اس بندے کو ایسا ہی معاف کریں گے من سطح سط اللہ جس نے کسی بندے کے ستر پوشی کی اس کی حاجتوں کو دے کر کے چھپایا اللہ تعالیٰ بھی قیامت میں جب یہ حاجت مند ہوگا تو پردہ پوشی فرمائیں گے یہ فرمایا وہ بات من خیر فن اللہ بھی علیم اور جو کچھ تم خرچ کرو گے اللہ اس کو خوب جانتا ہے اللہ کے پاس علم ہے اسے خوب معلوم ہے اس لیے اپنے نیتوں کو خالص کر لو اور صحیح معلوم میں خرچ کرو اس کے بعد ایک مثال دے کے بتایا ایک صحابی ہیں چالیس ہزار روپیہ انہوں نے خرچ کیا میں روپیہ اس واسطے کہہ رہا ہوں کہ آج روپیہ ہی پہچانتے لوگ اور نہ زمانے میں درہم تھا درہم تھا چالیس ہزار درہم انہوں نے کہا میں اس کو ایسا خرچ کروں کہ میرا رب راضی ہو جائے کہا جو طریقے خرچ کرنے کے ہیں سب طریقہ اپناؤں گا دس ہزار دکھا کر دوں گا دس ہزار چھپا کر دوں گا دس ہزار دن میں دوں گا دس ہزار رات میں دوں گا یہ کیوں ایسا کیا انہوں نے پتہ نہیں اللہ کو چھپا کر دینا پسند ہے پتا نہیں اللہ کو دکھا کر دینا پسند ہے پتہ نہیں دن کا عمل پسند ہے پتہ نہیں رات کا عمل پسند ہے اس محویت کے اندر غرق ہو گئے سوچو ایسا قلب کس کا ہو سکتا ہے یہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق روی اللہ تعالیٰ عنہ سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر چوتھے کو جو پہلا کہتا ہے چوے کا پہاڑا بھولا ہے سیدنا صدیق اکبر آپ کا ہے پہلا نمبر انہوں نے خرچ کیا چالیس ہزار درہم اور اس طرف میں کہ میرا مولا مجھ سے راضی ہو جائے پتا نہیں دن میں راضی ہوتا ہے کہ رات میں ہوتا ہے چھپا کر ہوتا ہے اللہ نے ان چاروں کو یہاں پیش کر دیا اللہ دین فکون وال نہ سرن وارانیا چاروں کو کھول دیا اللہ نے جو لوگ خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں دن میں چھپا کر دکھا کر جیسا جیسا عمل کیا تھا یہاں اللہ نے نقل کر دیا ہے فلا ہم تو ان کے لیے عجر ہے اندرب بھیم ان کے رب کے پاس ولا خوف انعلوم ان پر کوئی خوف نہیں ولاحم یا جنون نہ وہ غمگین ہوں گے دیکھیے جو رضا چاہتا ہے رضا اس کو مل جاتی ہے جو رضا نہیں چاہتا ہے رضا اس کو نہیں ملتی ہے طلب صاحب کرام کی ایک محفل کا ایک واقعہ یاد آیا مجھے عجیب و غریب محفل تھی گلدستے رحمت سب نے اپنی اپنی پسند کو ظاہر کیا فرما نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے مجھے تین چیزیں محبوب ہیں ایک تو ہے خوشبو اتیب المرات عورت وجعلت جو عید قرت و اور نمازوں میں میری کی ٹھنڈک میری تین پسند ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ انہوں کھڑے ہو گئے کہا اللہ کے کہ حبیب اس دنیا سے مجھے بھی تین چیزیں پسند ہیں ان تین میں سے مجھے ایک سنانا ہے یہاں آپ کو تین پسند ہیں سب نے چاہا کہ ہم بھی سنیں آخر کیا پسند ہے سب سے پہلی پسند فرماتے ہیں ان نظر الا وجہ میری نگاہ ہو اور آپ کا چہرہ ہو یہ مجھے پسند ہے کم سے کم اس چہری کی نقل کرنے والوں کو پسند کرو آپ یہ صدیق کی سنت ہے اور فرمایا ان فخت مالی علی امریک میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو یہ مجھے پسند ہے بنتی فی بیتک میری بیٹی عائشہ آپ کے گھر میں ہو یعنی میرے آپ داماد رہے میں سسرا رہوں مجھے یہ بات پسند ہے رشتہ بڑا مضبوط مستحکم ہے بیٹی عائشہ آپ کے گھر میں ہو اسی لیے چھ سال کی عمر میں شادی کر کے دے دیا چھ سال میں نکاح ہو گیا نو ہو گئی کیونکہ نبی علیہ وسلم کے گھر میں ہی وہ رہ کر جوان ہو پلیں بڑھیں یہ پسند ہے اس میں جو تیسرا جز ہے کہ میرا حکم میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو یہ کسی کی پسند نہیں ہے یہ ابو بکر کی پسند ہے چنانچہ جتنا موقع آپ نے اٹھایا ہے اس قسم کا ہجرت کی شب جا رہے ہیں اٹھنی کون فرام کرنے والا ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی ہجرت کا حکم آیا تڑپ گئے مچل گئے کہا اللہ کے رسول میں نے تیار رکھا ہے دو اٹھنیا کہ کب آتا حکم کب آتا حکم کب آتا حکم آپ نے کہا اس کی قیمت لے لو فرمایا نہیں میرا مال آپ کے حکم پر خرچ ہو یہ میری قسمت تو جب آدمی اللہ کے نام پر اور اللہ کے رسول کے نام پر خرچ کرنا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف کے مطابق عطا فرما دیتے وعدہ فرما لیا چنانچہ امت کا اجماع ہے تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا ہے پوری امت کا اجماع ہے اس کے اوپر سوائے ان کے جن کا عقیدہ خراب ہے جو تبرہ پڑھنے والے لوگ ہیں امت کا اجماع ہے اس کے اوپر اور قرآن کریم کی دو آیتوں میں اشارہ ہے ایک تو یہ آیت ہے جو سراہتن نازر ہوئی ان کے بارے میں اور ایک آیت نازل ہوئی ہے سورہ حجرات چھبیسواں بارہ کی اللہ نے کہا انکم ان اللہ اتقا کم تم میں سب سے باعزت وہ ہے جو تقوی میں سب سے بڑھا ہوا ہو اور تقوی میں بڑھا ہوا کون ہے اس کی وضاحت میں سورہ واللیل کی آیت نازل ہوئی ہے سید و جن نبل الذي الوتی مالہ تزکا وہ کون ہے ابو بکر صدیق اتقا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں اور اتقا اکرم اند اللہ ہوگا تو انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اونچا مقام ابو بکر صدیق کا ہے انہوں نے کیسے حاصل کیا یہ مقام اپنی خواہشوں کو دبا کر نبی کی محبت میں اپنے سب چیزوں کو قربان کر کے حاصل کیا ہے چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوجے سوریا پہ مقیم پہلے پیدا تو کرے ویسا کوئی قلب سلیم پنجوں کے بل چل رہے ہیں کیوں؟ اپنے نبی کو اپنے اوپر اٹھائے ہوئے ہیں اور پہاڑ پہ چل رہے ہیں اور پنجوں کے بل چل رہے ہیں کیوں دشمن کو خبر نہ ہونے پائے کہ نشانات قدم دیکھ کر یہاں تک آ سکے وہ پہاڑی دیکھ کر آیا ہوں چڑھنے کی ہمت آج بھی نہیں ہوتی ہے نوجوانوں کی اس پہاڑی پر چڑھ رہے ہیں یعنی مشقت کتنی ہی آ جائے مگر نبی کی جان پر آنچ نہ آنے پائے یہ ان کا جذبہ اور حوصلہ تھا اللہ تعالیٰ اس حسنے کا ذرہ ہم سب کو نصیب فرمائے دعا فرمائے, دعا فرمائے لیجی الحمدللہ رب العالمین والسلام علی صید المسلم یا حیو یا قیوم برحمتکا نستغیذ اللہم ایننا نعوذ بک من الشقاق والنفاق, والنفاق والسوئی الاخلاق اللہم ایننا نعوذ بک من الشقاق والنفاق والسوئی الاخلاق اللہم انا نسألوکا الہدا والتقا والعفاف والغناء اللہم انا نسألوکا علما نافیا ورزقا واسیا وشفا من كل دا اللہم انا نعوذ بکا من الشقاق والنفاق وسوء الاخلاق اللہم انا نعوذ بکا من الاربع من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع اللہم اجعل سريرتی خیرا من علانیتی وجا اللہ نیتی اے اللہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما اے اللہ سچا ایمان نصیب فرما تقوا نصیب فرما عنابت نصیب فرما رجوع نصیب فرما آپ کی عظمت نصیب فرما نبی کی محبت نصیب فرما قرآن کریم کی اطاعت نصیب فرما اے اللہ اس کائنات میں وہ اعمال کی توفیق دے جن سے آپ راضی ہوتے ہیں اور ایسے اعمال سے ہم کو دور کر دے جن سے آپ کا غزب نازل ہوتا ہے اے اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنا آسان فرما دے اے اللہ قرآن کریم کا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا عمل کرنا اے اللہ سارے عالم میں پہنچانا آسان فرما دے اے اللہ العالمین کرم کا خیر کا فیصلہ فرما دے اے اللہ جب تک جیے اسلام پر باقی رکھیے جب بھی موت مقدر ہو تو ایمان کی حالت میں آئی جب دم واپسی ہو جا اللہ لب پہ جاری ہو لا الہ الا اللہ, وصل اللہ تعالیٰ علی آخر خلقی سیدنا مولانا محمد یوں علی و اسحاب اجمائین برحمتی کا